0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Подумайте сейчас о любой вашей цели, для достижения которой вам не хватает мотивации. Или о задаче, которую вы постоянно откладываете, а когда садитесь за нее, растягиваете ее выполнение, ну, на очень длительное время. А теперь представьте, что у вас есть возможность пойти к доктору, рассказать ему об этой вашей невыполнимой задаче, а он в ответ назовет вам конкретную причину вашей демотивации и выпишет рецепт на лечение. Хотелось бы такое попробовать? Тогда оставайтесь до конца, и в этом выпуске я приведу вас к самостоятельной диагностике. Расскажу, из каких компонентов состоит ваша мотивация и какие же лекарства могут ее увеличить. Так, ну давайте я чуть-чуть подушню теории, а потом перейдем к примерам. Но обещаю, что будет не скучно и точно понятно. Один профессор Калифорнийского университета создал модель нашей мотивации, которая состоит из трех компонентов. И вот здесь просто послушайте меня внимательно. Первый компонент – это наша с вами голова. То есть это конкретные цели, которые мы сознательно ставим. Это наши ценности, это наши когнитивные предпочтения. То есть это то, что мы считаем важным. Вторая Сфера это наше сердце. Это неосознанные мотивы, это наше эмоциональное предпочтение, Это то, что нам очень и очень нравится и нас зажигает. Да? И третий компонент это наши с вами руки. То есть это наши навыки, способности, знания и опыт. Это то, что мы думаем касательно наших способностей. А теперь к самому интересному: зачем вам вообще все знать про голову, сердце и руки? Мотивация у нас появляется, когда между головой и сердцем нет конфликтов. То есть мы эмоционально счастливы от поставленной цели. Нам нравится ее добиваться. А вот если все три компонента у вас сошлись, когда помимо внутренней мотивации у вас есть уже все необходимые навыки по достижению этой задачи, то мы с вами ловим так называемое состояние потока. К чему это я? Ваша конечная цель должна откликаться вашему сердцу. А если для этого есть необходимые навыки, и вы уже делали что-то похожее в прошлом, то я вас поздравляю, вы входите в состояние так называемого потока. Просто вот вспомните, во время потока мы с вами полностью погружены в задачу. Нам интересно, у нас есть азарт в глазах, нас редко что-то отвлекает, и время летит ну просто незаметно. Это самое состояние потока делает нас счастливее, потому что мы делаем то, что мы любим. Ну или, знаете, как по-модному, то, что откликается нам, нашему сердцу. Именно это состояние помогает нам добиваться поставленных целей. Но что, если между сердцем и головой у вас нет согласия? Именно вот этот конфликт у нас приводит к стрессу и выгоранию. И как следствие, усложняет достижение наших с вами целей. В этом случае на помощь к нам приходит, как вы думаете, что? Сила воли. Она самая. Именно она помогает нам делать то, что, ну, себе, честно говоря, не очень приятно для нас, то самое пресловутое «нужно», допустим, помыть посуду или побегать на беговой дорожке, да, написать отчет по работе. И именно эта черта, сила воли, помогает нам с вами подавлять нежелательные импульсивные реакции. Это вот то самое желание «хочу», но оно вам, честно говоря, сейчас не очень нужно. Давайте на примере, чтобы было понятно, о чем я говорю. Допустим, вы хотите смотреть сериал всю ночь, но вам завтра вообще-то вставать в 6 утра, и вы явно не будете продуктивным, если пойдете на поводу у своего этого первого желания. Или... Второй пример. <с2> Придя с работы, вы видите в холодильнике торт, и рука уже сама тянется за ним, но вы понимаете, что целый день вы вообще-то ничего нормально не ели и просто голодны. И, честно говоря, сначала бы надо съесть нормальную еду и уже после понять, а действительно вы так сильно хотите тот самый торт. Вот такая у нас отличная с вами подружка, да, это сила воли. Но, положа руку на сердце, использовать силу воли постоянно – дело ну, весьма сложное и утомляющее. Вспомните, она, конечно, выручает нас в сложные моменты, но если юзать ее постоянно, то никто из нас с вами не выдержит в таком режиме долгое время. Сила воли – это конечный ресурс, к сожалению, да. Но есть и хорошие новости, скажем так, определенный лайфхак. Вместо того, чтобы постоянно напрягать себя через силу воли, можно определить причину демотивации и применить стратегию, которая поможет подтянуть один из трех вышеупомянутых компонентов. Ну и, конечно же, давайте вместе прямо сейчас с вами попробуем определить вашу причину демотивации. И, конечно же, пробовать будем на примере. Покажу на Маше, героине моих рилз. Представьте, Маша поставила себе цель, что она хочет делать стартап. И для проверки мотивации Маша должна задать себе пул из вопросов к голове, сердцу и рукам. И первый пул вопросов у нас будет к голове. Вопросы могут быть примерно вот такого порядка. А важен ли мне этот стартап сейчас? Соответствует ли он моим ценностям? Нет ли у меня сейчас конфликта между целями, потому как у меня есть семья, а еще я хочу развивать свой этот стартап? Объективно, а хватит ли мне на все это сил и времени? А почему я вообще хочу делать этот стартап? Второй пол вопросов у нас будет к сердцу. И Это могут быть такие вопросы, допустим, как «А нравится ли мне заниматься этим стартапом? А приносит ли он мне радость?» А если части проекта, которые, ну, меня, честно говоря, не очень заводят? А как я могу сделать так, чтобы они, эти части проекта, да, не вызывали у меня диссонанса? То есть, допустим, я могу это делегировать, или, в принципе, может быть, я могу их скипнуть. Или есть какие-то негативные эмоции в этом стартапе для меня, вроде скуки или страха. И следующий пул вопросов, завершающий, да, у нас будет к нашим рукам. А есть у меня навыки, которые требуются для создания этого стартапа? если у меня опыт, когда я успешно уже закрывала какие-то похожие проекты в прошлом? Каких навыков мне сейчас объективно не хватает, чтобы классно стартануть? Я постаралась вам показать на примере Маши, как это работает. Вы же возьмите, пожалуйста, свою ситуацию и точно так же разберите ее по всем этим трем пунктам. Я надеюсь, что нить ясна. Ну, а что же нам делать дальше? Логично, что «мэч» по всем пунктам у вас может не случиться. И, опять же, давайте на примере Маши. У нее, допустим, один или парочку компонентов не откликнулись. А что же нам делать-то в таком случае? я приглашаю вас в чат Telegram Твой Баланс, где дам подробную практику, инструкцию, а что же с этим делать. Эту практику легче воспринимать текстом, ну, а также вы сразу сможете применить ее на личном примере. Ссылочку на чат оставлю в описании, так что заходите, забирайте практику и применяйте ее в своей жизни. Так, ну что, мы с вами разобрали основные моменты, как появляется мотивация, и я надеюсь, что сейчас вы будете искать путь к трем компонентам — к вашей голове, сердцу и вашим рукам. Ну а теперь давайте разберем основные причины, когда же у нас мотивация заканчивается. И чаще всего мы просто с вами напросто не договариваемся со своей головой, назовем это так, да? Если выразиться другим языком, то мы просто не оп определяем неправильную цель. То есть, когда в нашей жизни есть другие приоритеты, допустим, в виде семьи или нашего хобби, то новая цель, она поставит под удар другие сферы нашей жизни, а именно сократит времяпрепровождения в них. Да? Или, допустим, ваша цель также может быть слишком недосягаемый, да? Или слишком неамбициозный, а потому не вызывать у вас азарта. Или очень частый случай, когда цель не ваша, чужая. Когда вы пытаетесь, например, получить высшее медицинское образование, а это на самом деле нужно не вам, а вашим родителям, да? Или, допустим, ваша цель может не соответствовать вашим нынешним ценностям. Или также цель может быть ну, на самом деле не очень актуальной на текущий момент. В качестве примера приведу вот что. Вы поставили себе целью выучить английский язык, да, но переехали в Италию, и учить вам надо уже не английский, а итальянский. Ну и последний пункт — это недостаточно четко сформулированный. То есть, что я под этим имею в виду? Я, конечно, более подробно об этом говорила в подкасте, как загадывать желания так, чтобы они сбывались. И продолжение самой техники было в подкасте, как исполнить свои новогодние обещания. Если, кстати говоря, не слушали, то советую вам выделить немного времени и послушать техники, о которых я там говорю. А в телеграм-канале, кстати говоря, есть PDF-версия с техниками и практиками по каждому этому подкасту. Возможно, Именно это будет для вас той самой нужной информацией. Так что, как говорится, you are welcome. Если нужны техники, то заглядывайте в Телеграм. Ну а я вернусь, да, к цели, да, и, и к их формулировке. Возможно, у вас не определены параметры, по которым вы поймете, что цель достигнута. Например, вы хотите похудеть к лету, да? И вам кажется, что, ну, логично, понятная цель, да? Но на самом-то деле критериев у этой цели очень и очень много, и их недостаточно. То есть самого критерия похудеть к лету недостаточно. А какому месяце, лета вы хотите похудеть? К лету какого года? Сколько, на сколько килограммов вы хотите похудеть? Да? Сколько хотите, чтобы ушло? Понимаете, о чем я? Так что конкретность – это наше все. Следующее, что снижает нашу с вами мотивацию – это наши страхи. Если цель определена и конкретно, но движение навстречу ей не происходит, вероятно, причина кроется в тех самых страхах. Да? Кого-то страшит боязнь провала, поэтому он предпочитает всего лишь лежать в направлении цели. Да? Кто-то боится возможного оглушительного успеха. И, логично, впоследствии потери привычного образа жизни друзей. По крайней мере, именно такую картинку нам рисует наш мозг. Да? Кого-то беспокоит осуждение значимых близких. Допустим, родители все равно будут осуждать да, ваше желание открыть свой магазин одежды. Даже если, допустим, тебе уже 40 лет, и у тебя есть собранные и значительные надежды копления, да? Что с этим делать? Начните разбираться с причиной своих страхов. Или послушайте мои последние подкасты про сомнения в себе и негативные эмоции. Может быть, найдете те самые ответы. Еще одна причина снижения мотивации, а следом и энергии – это распыление на несколько дел одновременно. Если у вас целей, да и дел, в общем-то, слишком много, да, наивно надеяться, что на каждую из них у вас будет высокая мотивация. Да? Ресурсы нашей психики все-таки не безграничны. Об этом я расскажу чуть пониже. Но если нам сразу предстоит бежать за несколькими зайцами, то вряд ли мы успеем да? каждого из них словить. Да? Но силы все-таки мы потратим. И недовольство от того, что ты не, догла... не догнала этих ушастых, да, обязательно ощутишь. да. Что же делать? снижать количество одновременно достигаемых целей и регулярно восполнять ресурс. Поняли, что это ваш случай, да? Тогда стоит провести ревизию своих целей. Какие из них можно сдвинуть на более поздний срок, а от каких отказаться? Или, допустим, какую цель в этом месяце вы будете считать приоритетной? Если вовремя не заметить распыление на множество задач, то... Конечно же, к сожалению, привет выгорание. И этой теме я тоже хочу посвятить часть этого выпуска, потому что часто вижу запросы девушек из чата на тему усталости, на тему апатии, когда вам ничего не хочется и вот, ну, ничего не радует, да, привычные дела. Да, а вследствие еще возникает тревожность. А что со мной не так? Почему все застопорилось и я ничего не хочу? Давайте разбираться. Так а как же отследить звоночки начального этапа выгорания и не сгореть до конца? Ведь если довести ситуацию до тотального выгорания, нужно будет ой как много времени для того, чтобы восстановить силы и ресурс. И тут ни о какой мотивации не может быть и речи, да? Всего существует у нас четыре стадии выгорания. И давайте проверим сейчас себя, какой стадии вы бы себя отнесли. Первая стадия – это мобилизация. Вы бодры и заряжены у вас, внутренние процессы работают на супер полную мощность, да? свои обязанности вы исполняете на подъеме и жизнь ощущаете полноценной. Да? Усталость копится, но вы этого не замечаете. Вторая стадия – это выдерживание. Вы все еще показываете хорошие результаты на работе, но энергии на все задачи уже ну, не хватает. Да? Приходится расходовать внутренний ресурс. На этой стадии у вас м, сглаживается острота переживаний и приглушаются немножечко эмоции. Да? Исчезает позитивный настрой, преобладает нейтрально-негативный спектр эмоций. Возникает чувство тревоги и неудовлетворенности. Появляется отстраненность в отношениях с коллегами и со своими близкими людьми. У вас дома возникает желание отгородиться и сказать «оставьте меня в покое». Да? Кто узнал себя? Поймете потом чуть дальше, что, что же с этим делать. Третья стадия у нас называется невыдерживание. Вы больше не можете. Внешне вы сохраняете деловой вид, но в то же время внутри вы становитесь равнодушны ко всему, даже к собственной жизни. Вы теряете представление о своих ценностях и желаниях и ощущаете полную бессмысленность любых действий. Ну и четвертая стадия – это деформация. На этом этапе вы меняетесь как личность, проявляете нехарактерную ранее грубость и циничность или совсем отключаете чувства. Вам становится абсолютно все равно, как выглядеть, в каком направлении двигаться и чем заниматься. Так, ну что, кто на какой стадии? Где узнали себя? Поделитесь в нашем чате, кому знакомы эти стадии и как лично вы вытягивали себя из этих состояний. Ну, а я пока расскажу, откуда же растут ноги у выгорания. Чаще всего вы незаметно для себя впитали чьи-то установки. И я сейчас приведу самые яркие примеры, которые встречаю в своем окружении. И первая установка это, что любую задачу нужно сделать либо идеально, либо никак. Ну, понимаете, что это настрой настоящего перфекциониста. Следующая установка, которая тоже очень часто встречается, что постоянная переработка – это показатель увлеченности. Сама по себе установка прекрасная, ну вот прям замечательная и отличная. Но если она ваша, и вы действительно так считаете. Но чаще же всего это навязанное убеждение от людей извне. Вы все время делаете больше нужного не потому, что хотите быстрее до достичь вашей цели, да? а потому что имеете внутренний запрет на отдых. И в конечном итоге, лично в вашем кейсе, это может означать то, что вы не умеете переключаться и не разрешаете себе отдыхать. И еще одна установка, что все вокруг очень умные, талантливые, амбициозные, поставьте любое утверждение, да? а мне просто повезло. Ну, тут привет, синдром самозванца и обесценивание ваших достижений и, конечно же, привет, утекание вашей энергии. И еще одна, кстати говоря, интересная, сложная установка, которую мне доводилось слышать, это «свои проблемы нужно решать самой». Вот эта установка убеждает выгоревшего человека в том, что обращаться за помощью стыдно и неэффективно. А так ли это на самом деле? М? Как вы считаете? Давайте разберу пример одной из установок и покажу, как она может влиять на нас. Да? Давайте возьмем вот такую фразу. «Все, что я делаю, бессмысленно, и из-за этого я не хочу стараться». Откуда это вообще взялось в нашей голове? Ну, Во-первых, здорово, что ваш организм сам кричит «Не делай то, что тебе не нужно». Это очень здоровый механизм. Но тут уже возникает другой вопрос. А что привело нас к делам, в которых нет смысла? Возможно, мы мечтали о творчестве, допустим, дизайне, архитектуре, да? а родители настояли на юридической сфере. Вспомните, что вы любите, и найдите ту точку, откуда все пошло не так. Увидьте эти причины и вспомните, от чего вы реально хотите. Из ваших желаний вырастают смыслы и действия, но желания должны быть вашими и искренними. Что же нам делать? Ну, давайте, честно, забудьте, забудьте сейчас хотя бы ненадолго про глобальные вопросы в духе э, «чего я хочу от жизни», да, и вернитесь к базовым желаниям. Услышьте свое тело. Вот в моменте, какое оно есть сейчас? Оно сейчас хочет спать или есть? Если есть, то теплое или холодное, сладкое или соленое. И далее раскручивайте, не ленитесь, потому что большие открытия о себе начинаются вот с таких вот маленьких шагов. И далее, когда вы разобрались с телом, переходите к анализу своего поведения вне: А чем я хочу заняться сегодня? Что принесет мне истинное удовольствие? Что мне надо сделать, но не хочется? И как я могу себя замотивировать, чтобы мне захотелось? Или, может быть, просто делегировать? А вот далее, когда вы научитесь быть в коннекте со своим телом и своими желаниями, то переходите вовне. А вот стоит ли мне поддерживать общение с этим человеком? Как я себя рядом с ним чувствую? Заряжает он меня или забирает энергию? Ключ в маленьких шагах честности к себе и осознанном подходе. От выгорания нельзя вакцинироваться, к сожалению. Каждый из нас в какой-то момент жизни может оказаться и на четвертой, и на первой стадии. Здесь важно учиться, учитывать свой прошлый опыт. Как вы вытаскивали себя из этого состояния? Что вам помогало? Что включало вас в ресурсное состояние? И вот наращивать открытость и честность по отношению к себе и к тому, что происходит внутри вас. Если у вас уже есть желание отдохнуть, к нему стоит прислушаться. Не откладывать там раз, два, три, четыре или сколько раз вы обычно откладываете, а прислушаться. Вы уже до этого использовали стратегию откладывания, не так ли? Но ну и к чему она привела? Может, стоит попробовать по-новому? Как часто вы наслаждаетесь любимой едой в спокойствии, а не на бегу? Как часто вы благодарите себя, а не обесцениваете свой труд? Просто подумайте над этими молочами. И как только вы приведете физику в норму, то в таком состоянии вам будет легче искать причину выгорания, если она все-таки ушла в ментальную сферу, а не осталась только на физике. Здорово, если выгорание у нас случилось в легкой форме, и вы легко смогли пофиксить эту проблему корректным отдыхом и услышали себя в моменте. А вот что делать, если это состояние продолжается, и даже после отдыха вы никак не можете вернуть себя в состояние ресурса? Тут уже в рамках подкаста сложно будет разобрать все возможные кейсы, ибо, как я всегда говорю, сколько людей столько и будет у нас с вами в ваших личных контекстов. Да? Но если состояние выгорания ушло глубже физики, тут уже нужно копать совместно со специалистом. И я советую вам не затягивать с этим вопросом. Ну и по рекомендациям я прошу вас обязательно устраивайте себе периодический Digital Detox. Вы только представьте, а сколько же наш мозг обрабатывает информации за день. Эти вечные уведомления, отчеты, мейлы и вот та самая прогулка в парке с пением птиц без телефона нам может уже показаться очень скучной процедурой, ведь ничего не трынькает, да, кроме птичек. Не мне судить, конечно, но просто попробуйте насладиться моментом и услышите не только пение птиц, но и, допустим, кузнечиков. Почувствуйте запах на улице, меняется ли он? а какого цвета листья на разных деревьях? Искусство быть в моменте – та еще сложность, особенно в нашем ускоренном мире. А еще попробуйте все-таки отписаться от блогеров, которые заставляют вас чувствовать себя никчемными и ленивыми. Зачем вам этот лишний стресс и вечная сравнительная гонка? Ведь можно наполнить свою ленту теми, кто вас наполняет и мотивирует. Окружение наше все, а сейчас чаще всего это окружение у нас в мире онлайн. Будьте осознаны и в этом вопросе, и отслеживайте уровень своей энергии даже в социальных сетях. На этой ноте я хочу сказать важную мысль. Любите себя, и правда, и искренне, и любопытно прислушивайтесь к себе. Что восстанавливает именно вас, и чего вы хотите прямо сейчас? М? Ну, и, как обещала, приглашаю вас пройти практику в моем телеграм-канале «Твой баланс». Возможно, для кого-то из вас она будет очень и очень кстати. Так что ссылочку оставлю в описании. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока и хорошего вам продолжения дня.